0: Rojbaş, Pari Luis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyir, Boreda, Habari, Dillam, Şvido Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız, günaydın. Yayını paylaşır mısınız <gülüyor> diğer dostları da haberdar edin yayının başladın onlar da duysun gelsinler şimdi bugün yayının başlığına baktığınız zaman aslında sadece kadın konuşacağız zannedebilirsiniz hayır sadece kadın konuşmayacağız ama özellikle kadın üzerinden yürütülen tartışmaların bu seçimde ne kadar belirleyici olacağını konuşacağız çünkü Türkiye'de ne zaman böyle bir şey tanımlanmaya kalkışılsa aslında dikkat ederseniz hep erkek üzerinden tanımlanıyor. Yani kadın bir siyasetçi bile tanımlanırken kadın olarak varlığının üzerinden değil erkek gibi erkeklerin dünyasında sanki doğuştan onlara aitmiş gibi oluşturulan bir dünyada siyaset dünyasında onun ne kadar... Uyumlu olabildiği söyleniyor aslında hayatın pek çok alanında da böyle yani feminist çalışmaların başladığı dönemden beri tartışılan en öncelikli konulara baktığınız zaman sosyal hayatın içinde yer alması kadar mesela eşit işe eşit ücret kavramının çıkışından itibaren insanların tartıştığı şeyler bile erkeğin aldığı ücrete ne kadar yaklaşabildiği. Oysa burada insana yaraşır bir şeyden bahsedebilirsek, tek bir tanımlama yapabilirsek, pek çok sosyologun anlatmaya çalıştığı gibi bu cinsiyet denilen kavramın sosyal hayatın içinde nasıl oluşturulduğu yeniden tanımlandığı da görülebilir. Ne işimize yarayacak diye düşüneceksiniz. Çok pratikte bir işimize yarayacak, onu söyleyebilirim. Türkiye'de kabaca 62 milyon seçmen var ve bunların 34 milyona yakını kadın. Yalnız safların netleşmesi açısından ki bazılarının söylediği gibi bir varlık yokluk seçimi üzerine gidiyoruz şu anda. Ben de aynı görüşteyim. Bundan sonrası için hani şu cümleleri kurmak biraz siyaseten olabilir, siyasi gösteri amaçlı da olabilir bunlar ama bundan sonra böyle bir seçim olmayacak. Aslına bakarsanız Türkiye'nin yaşadığı son 3-4 seçim için bunu tanımlamak mümkün. Yanlış da değil. Ama neden seçim oluyor, hala seçim oluyor derseniz seçimlere giderken kaybettiklerimizi de düşünmek zorundasınız. Türkiye son 10 gün 15 gündür özellikle Cumhur İttifakı'na Hüdapar'ın katılımıyla birlikte ki artık herhalde MHP liderinin de söylemiyle o cevap versin en iyi bilen odur diyerek yönlendirdiği Hizbullah operasyonlarının başladığı dönemde operasyonların yürütücüsü aynı zamanda İçişleri Bakanı dönemin İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'ın söylemiyle de evet bunlar bir katiller ordu söylemiyle artık ayrıca bir şey konuşmaya gerek yok. O katılımla birlikte Türkiye'de kadının konumu tekrar tartışılmaya başlandı. Yalnız erkek dünyasının içinde yeniden tanımlanmaya başlandı ki bu tehlikeli bir şey. Çünkü bakışta pek çok şeyin kaçırılması gerektiğini söylüyor bu. Bakın. Türkiye'de kadın tartışılırken kadına ilişkin çalışmalar yapılırken ki ne mutlu ki kadın çalışmaları diye artık ayrı bir kol var bununla ilgili özel bir tanımlama yapılıp üzerinde iyice çalışılıyor iyice tepiniliyor hatta iyi ki böyle yapılıyor bütün bunlar değerlendirilirken şu erkek dünyasının içinde adlandırılıyor bu yine her zaman olduğu gibi. Oysa demin dediğim gibi sosyal hayatın içinde oluşturulan bir cinsiyet kavramıyla karşı karşıyayız biz. Yani kendini bu iki cinsin dışında tanımlayan insanların hayatının ne kadar zor olduğunu zaten biliyoruz. Bazılarına göre yani hayatın hiçbir alanında görülmemeleri olmamaları gerekiyor. Onlar direkt kesilip atılan bir boşluk, bir bölüm. Ama kadının varlığının ne kadar olduğu sorgulanmaya hala muhtaç. Oysa bakın önümüzdeki seçim içinde sadece siyasiler açısından... Pratikteki faydasına bile bakıldığında kadının vazgeçilemez bir unsur olduğu siyaset içinde çıkış amaçlı vazgeçilemez bir unsur olduğu görülüyor bazıları olaya böyle yaklaşacaklar bu kadar pragmatik yaklaşacaklar kalanını çok düşünmeyecek önünü sonunu çok düşünmeyecek ama sadece siyasetin dili değil günlük yaşamın dilinin oluşumunda bile aslında buradan hareket edilerek gidiyor. Dedik ya 34 milyon civarında kadın seçmen oy kullanacak bu seçimde. Şimdi safların bu kadar çok netleştiği artık bu kadar görünür hale geldiği bir ortamın içinde Türkiye son bir haftadır bir kadına üstelik ona cinsiyeti üzerinden yapılan bir saldırıyla tanık olmak durumunda kaldı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin güçlü karakterlerinden bir tanesi Özlem Zengin üzerinden, grup başkan vekili kendisi. Ve Türkiye'de Hüdapar'ın katılımıyla birlikte artık daha da görünür hale gelen, üzerine yeniden Refah Partisi'nin son andaki U dönüşü ki kaçınılmaz bir şey bu. Yani çok da sıkıntı yaratacak, burada görülmeyecek, bilinmeyecek bir şey olmadığını düşüneceksiniz sizler de benim gibi. Bundan sonra daha da çok tartışılmaya Başlandı. Çünkü Türkiye anayasaya ve yasalara aykırı bir şekilde bunun altını ısrarla çizmemiz gerekiyor anayasaya ve yasalara aykırı bir şekilde parlamentonun aldığı bir kararla dahil olduğu sözleşmeden tek kişinin dudağının iki dudağın arasından çıkan bir sözle ayrıldığı için İstanbul Sözleşmesi'ni kastediyorum üzerine gelen aileyi korumak üzere oluşturulduğu söylenen 6284 sayılı yasanın da aslında çok gereksiz bir şey olduğunu tartışan bir grupla tanıştı. Oysa bakın şöyle geliyor insanlara mesela kadın üzerinden konuşacağız dedim ya ki biliyorsunuz dün de söylemiştim bundan sonra seçim için önümüzde kalan kabaca bu 45-50 günlük sürenin içinde ısrarla seçmen üzerine konuşacağız biz seçmenin tavrı seçmenin oy davranışı üzerine konuşacağız böyle yapmak zorundayız başka bir çıkışımız olabileceğini düşünmüyorum. Bir hafta öncesine kadar sanki Adalet ve Kalkınma Partisi içinde bu yasa çok destekleniyormuş gibi İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına rağmen aslında kadın hakları savunuluyormuş gibi bir hava vardı. Yani bir hafta önce değişmiş gibi. Oysa Özlem Zengin'in çıkışıyla yalnız bırakıldım tehdit ediyorum çıkışıyla daha da görünür hale geldi bu. Peki gerçekten öyle mi? Gerçekten bu doğru mu? Bunun üzerinde korkmadan, çekinmeden ve sağa sola bakmadan konuşmak zorundayız. Çünkü Türkiye'de seçimin kaderini belirleyecek olan ne birilerinin söylediği gibi Kürtler, ne birilerinin söylediği gibi milliyetçiler, ne birilerinin söylediği gibi ulusalcılar. Bunların hepsini elinizin tersiyle bir kenara atın. Türkiye'de bu seçimin kaderini belirleyecek insanlar kadınlar. Çünkü bu ayrımcılık devam ettiği müddetçe kadının sosyal hayattan Kopartılıp çekilmesi ve birilerinin yine anlatmaya çalıştığı ısrarla söylediği gibi hani kadın mıdır kız mıdır gibi iğrenç bir çıkışın ardından onu eve kapatmak, annelik gibi en üstte görülen bir kariyerin içine hapsetmek nasıl bir kariyerse nasıl saçma bir kariyerse bu onu sosyal hayattan çekip çıkartmaya çalışan bir zihniyetin ürünü. Yani Özlem Zengin içinde bulunduğu siyasal oluşumun bu bakışın çok dışında olduğunu bilmeyecek kadar zeki bir insan üstelik huk- hukuk okumuş. Hukukun temel ilkelerine inandığını ısrarla vurgulayan bununla ilgili yorum yapmaktan kaçınmayan bir kadın olarak zaten böyle bir grubun içinde olduğunu bilerek nasıl böyle bir söylemde bulunuyor bence asıl çözümlenmesi gereken hikaye bu çünkü eğer bu yapılabilirse kadınlar arasında yapılan pek çok ayrım yani modern kadın. Köylü kadın, kentli kadın, kırdan gelen kadın gibi, çalışan kadın, çalışmayan kadın gibi, anne olan, anne olmayan gibi ayrımlarında ne kadar saçma olduğu, aslında temelde bir insan hakkını konuştuğumuz daha rahat görülebilecektir diye düşünüyorum. Biz de bunun üzerine gidelim. Bugünkü yayın bu, konuyla, bu konuda olsun istedim. Şimdi Özlem Zengin dedik yani hayata bu tarz bakan bir oluşumun içinde zaten, belirli haklarının erkeğin arkasından geldiğini... Orijinal olarak çıkıştan itibaren tırnak içinde fabrika ayarlarında kabul etmiş bir zihniyetin devamında aslında. Çünkü onun partisinin pek çok üyesi kurucularından itibaren. Kürsüde konuşan kadına bir kadın olduğunu bilerek konuş diyebilen. Kadın mıdır kız mıdır gibi iğrenç bir tanımlamada bulunabilen. Yani kadının konumunu belli bir yere hapsetmeye çalışan insanlardan oluşuyor. Son yaşanan Yeniden Refah Partisi'nin U dönüşüyle ilgili tartışmalara bakın. Orada ismi gündeme gelen Fatih Erbakan'ın. Kız kardeşiyle birlikte onunla yaşadığı o dava sürecin içinde miras hukukunun tartışıldığı bir düzleme kadar gidebilmiş bir durumda. Yani Özlem Zengin bir hukukçu olarak üstelik bu tartışmanın neresinde duracak? Kuşkusuz diyecek ki kadının da eşit miras hakkı vardır değil mi? İşte bu Türkiye'de bundan neredeyse 90 sene önce garantiye alınmış bir hakkın bugünün iktidarı eliyle nasıl yok edilmek üzere parçalanmak üzere hazırlandığının da göstergesi aynı zamanda. Çünkü bugün Cumhur İttifakı altında örgütlenmiş olan partilerin ki bunlardan bazılarına parti demeye çok da gerek yok aslında bir örgüt yani Hüdapar'dan bir parti diye bahsetmenin bence çok fazla manası yok çünkü bundan 20 sene önce Televizyon ekranlarında rahatça konuşulduğu gibi Hizbullah partileşti denilebildiği gibi bu kadar rahat ortaya dökülebildiği gibi bugün gelinen noktada da siyasete ne katacakları açısından kadının yeri olarak söylenebilecek çok fazla bir şey yok çok fazla kurulabilecek bir cümle yok ama hepsinin ortaklaştığı bir yer var orası toplumun Erkeklerin daha görünür bir halde olduğu kadının da annelik kariyeri üzerine kendine yapabildiği kadar bir hayat inşa ettiği bir oluşum haline gelmesi. Sadece bu kadar. Onun dışında ihtiyaç duyulduğu anda kadını kendileri bir vitrin malzemesi olarak görünür kılmaktan kaçınmıyorlar. Ben daha önce de defalarca söyledim. Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kuruluşundan önce izlemeye başlayan 3-5 gazeteciden biriyim. Dolayısıyla ilk gününden itibaren bu partinin kurucular kurulu üyeleri de dahil olmak üzere ilk kadın milletvekilleri de dahil olmak üzere nasıl bir gelişim sergilediğini biliyor ve anlatabilecek durumda olan bir kişiyim aynı zamanda. İlk dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tam da yüzünü batıya döndüğünü iddia etti. Ve ki bu çok büyük bir yalan olduğu daha sonrasında çıktı zaten. Ee, hani İsmet Paşa'nın meşhur tanımlamasıyla doğuya doğru giden bir trenin içinde batıya doğru koşmaya çalışan insanları kandırabilecek bir cümleydi bu elbette. Bununla birlikte vitrin malzemesinin nasıl dağıtıldığını da gördük. O dönemin kadın milletvekilleri içinde mesela Türk Hava Yolları'nın eski VIP sorumlusunun olduğu İnce Hanım kendisi de zaten bu yayın izleyicilerinden biri muhtemelen görecektir. Görüntüsüyle sosyal hayatta çok daha fazla temsili hani bu parti nasıl insanlar falan dedirtebilecek insanlar. Hatta daha sonra işte milletvekili yapılmış bakanlık statüsüne getirilmiş Milli eğitim Bakanlığı görevini istenmiş Nimet Çubukçu'nun görünümüyle, Reyhan Balandı'nın görünümüyle bunlarla vitrine başka bir şey çıkartılıp içeride başka bir şey pişirilen bir düzlem yaşadı Türkiye. Ama şimdi gelinen noktada artık kadının sadece tıpkı milletvekillerinin olduğu gibi parlamentonun değersizleştirildiği gibi elini kaldırıp indirecek bir obje olması dışında hiçbir görevi yok. Bakın bugün partinin Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhur İttifakı demiyorum çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde zaten kadının çok görünür olma şansı yok. Çünkü onlar siyaseten değil destek amaçlı orada olduklarını gösteriyorlar. Yani ne zaman mesela deprem bölgesinde yaşanan sorunların araştırılması için muhalefet tarafından bir önerge verilse bir araştırma komisyonu kurulması orada el kaldıranların kadın erkek olması çok önemli değil. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi blok olarak destek amaçlı orada. Büyük Birlik Partisi'nde zaten kadının görünürlüğü yok. Hüdapar'ı tartış Tartışmaya gerek yok. E, öbür taraftan baktığınız zaman yeniden Refah Partisi herhalde bu tartışmaların yakınında ya da uzağında bile değil. Yok. Yani dolayısıyla biz sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin AKP'yi tartışmak zorundayız burada. Şimdi sizin özlem zengin dışında ortaya çıkartıp koyabileceğiniz, gerçekten hani üzerindeki tartışmalar da dahil olmak üzere bu kadar iddiayla kuruyorum bu cümleyi. Çıkartıp ortaya koyabileceğiniz, gösterebileceğiniz bir tane kadın milletvekili var mı? Lütfen bunu düşünün. Bu sorun üzerine düşünün. Yani gönüllü olarak... Kadının değersiz olduğu bir iklimin içinde yer almayı tercih eden ama ondan sonrasında kadının kazanımlarını bırakın kaybettiklerinin içinde bile çok daha büyüklerinin var hale geldiğini görerek bağırmaya başlayan kadınların sözleri benim açımdan hiç de samimiyetle karşılanacak sözler değil. Özlem Zengin'in aldığı tehditler kuşkusuz Türkiye'de İçişleri Bakanlığı'nın harekete geçip bütün insanların yaşaması gerektiği şekliyle adalet tarafından korunup kullanmasını gerektiren tehditler bunlar ayrı tar- ama bunun dışında yalnızlaştırılmak diyor Sözlem Hanım e zaten yalnız olmayı kabul ederek oluşumun içine girmiş durumdasınız siz. Çünkü orada kadının adı yok ki kadının yapabileceği bir şey yok. Daha acısı şu bugün ittifak ortaklarıyla birlikte insanların karşısına çıkıp kadınsız bir hayatı vaat ederek kadının sosyal yaşamdan çekildiği bir hayatı vaat ederek insanlardan oy toplamaya kalkışacak kadar bu konuda pervasız bir siyasi hareketten bahsediyoruz. Şimdi bunların söylemi. Türkiye'de kadının yerinin tekrar tartışılması gereken bir nokta olduğunu gösteriyor bize. Ve şimdi seçmenin içinde üstelik yayının başında söylediğimi bir kez daha tekrarlayıp lütfen aklınızda kalsın diye de eklemek istiyorum. Kabaca 34 milyon kadın seçmenden bahsettiğimiz bir ortamda kadının bu kadar değersizleştirildiği, İklimin bu kadar dışına çıkartıldığı ihtiyaç halinde kullanılmak üzere hani o belediye otobüslerinde ihtiyaç halinde camı kırarak alınız denilen o ufacık çekiç gibi kullanılabildiği birilerinin canı yakılmak istendiğinde kullanılabildiği bir e, obje haline geldiğini görüyoruz. Öyle bir obje ki bu mesela siz. Başörtülü kadınlarla ilgili bir cümle kurduğunuz zaman erkek egemen Adalet ve Kalkınma Partisi söylem sahipleri çıkıp kadın üzerinden cümleler kurarak sen nasıl hakaret edersin diye bağırıyor. Oysa burada yerini ve konumunu tartışmaya kalktığınız zaman o kadınların herkes sizi susturmaya çalışıyor. Şimdi Türkiye'de seçmenlerin oturup takkeyi önlerine koyup bir kez daha düşünmesi gereken bir kavram bu. Kadın için nasıl bir hayat planlanıyor? 90 yılı aşkın bir süredir Türkiye'de uygulamada olan medeni hukukun mesela bundan sonra yani önce İstanbul Sözleşmesi ardından 6284 sayılı ailenin korunmasına dair kanun ki sallayın hiçbir önemi yok yani aile diye onların kafalarında oluşturdukları şey aile dediğin şey kadın ve erkeğin birlikteliğinden oluşur. Bu kadar mı yani? Bir kadın ve bir erkek üstelik tam da onların istediği gibi belediyeden alınan bir onay karşılığında imza atarak aldıkları bordo bir evlenme cüzdanıyla sadece aile denen kavramı kurumu oluşturabiliyor mu yani? Bu kadar basit mi? Eğer böyle olsa sadece bunu tercih eden etmeyen diye kadınları ayırmak mümkün olabilir miydi? Bakın Türkiye bundan... Kabaca yine 10 sene önce kadın mıdır kız mıdır tartışmaların içinde kızlarla erkeklerin aynı yerde oturup oturamayacağını da tartışmak zorunda bırakıldı. Yani perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Hatta pazartesi akşamüstü görünür olmuştu zaten. İnsanların bir kısmı bunu din baskısı nedeniyle kullanmamak, görmemek yöntemini tercih etti. Ama ne zaman ki bunu yaşamaya başladılar ondan sonra herkes ortak olarak bas bas bağırmaya başladı. Bugün Cumhur İttifakı'nın toplumun %51'ini oluşturan, seçmenlerin de %51'den daha büyük bir bölümünün karşıl- karşılığı olarak görünen kadınlara vaat ettiği şey sadece yokluk. Sadece ve sadece yokluk. Ve bunu o hareketin içinde tercih etmiş kadınların çok daha görünür olması, tartışmanın da çok daha görünür olması haline geldi. Ama çok tuhaf bir çelişki aynı zamanda. Çünkü o kadınlar için bunu tartışabilecekleri bir ortam yok. Yani... Kadın haklarını öne sürerek kadınları kullanarak bir vitrin malzemesi yaparak bugünkü iktidarını 20 yıl boyunca sürdürebilmiş kadınlardan oy alabilmiş bir siyasal yapılanma bir siyasal parti bugün geldiği noktada kadınların yokluğuyla bir ittifak kurma çalışmasının içinde. Çok tuhaf gibi geliyor değil mi? Değil. Bu sadece hani bazıları tarafından doğru şekilde takiye olarak adlandırılabilecek bir tavır olarak görülebilir. Ama bence sadece bu değil. Sadece bunu göstermeye çalıştığıyla yapmaya çalıştığı arasında fark olduğu, takiyeci oldukları şeklinde açıklayabilmek mümkün değil. Bu aynı zamanda çok ciddi anlamda bir fayda planlaması. Çünkü biliyorlar ki eğer kadının görünür olabildiği bir toplum yaşanırsa zaten kendi zihniyetlerinin sürdürülebilmesi mümkün değil. Baskıcı çünkü. Yani insanların düşünmesinin, sosyal hayata katılmasını, sözlerinin bile açığa çıkmasını engellemeye çalışan bir zihniyet. Ama eğer kadın haklarını savunmazlarsa... Kendi içlerindeki insanlar dışında sosyal olarak bir oy potansiyeli sürdürebilmeleri, sürükleyebilmeleri de mümkün olmayacak. AKP zihniyeti de bu anlamıyla bir çelişki yaşıyor. Yani siz insanların karşısına çıkarttığınız kişileri... Gösterdiğiniz kişileri son derece modern tipler arasından seçiyorsunuz. Ömer Efendi çıkıp konuşuyor mesela Adalet ve Kalkınma Partisi adına. Görünümüyle işte konuşmasıyla bilmem ne sosyal medyada e, varlığıyla sosyal hayatın içindeki görünürlüğüyle insanlara hitap edebilen. Ama öte yandan çok cılız bir sesle Özlem Zengin üstelik sadece yandaş kanalların içinde kısa verilen süreler dahilinde yalnız bırakıldım ve tehdit ediliyorum deyip Üzerine bir cümle eklemek zorunda kalıyor. Bakın burası son derece önemli. Diyor ki artık bunları konuşmaktan yoruldum. Artık bunların konuşulmasından yoruldum. Bakın işin asıl saçma bölümü burası. Siz hiçbir şey yapmadınız ki yorulacak. Yorulabileceğiniz hiçbir şey olmadı. Mesela siz sadece Şili'de kadın haklarına destek vermek üzere Kadıköy'de dans eden kadınlar dövülürken sessiz kaldınız. Çok yorucu bir şeydi bu. Kadınlar mesela tekstil işçileri bir fabrikanın önünde bir minibüste üstelik sel sırasında o minibüste kapalı kalıp boğulurken siz sessiz kaldınız bir şey yapmadınız ki ya da yaşanan 6 Şubat depreminin ardından orada deprem bölgesinde en büyük yük tam da bu zihniyet eliyle yine kadına yüklenmişken. Yani o dandik çadır hayatının içinde sabah kalkıp kahvaltı hazırlamak ardından çamaşırları yıkamak çocuklara bakmak okula gidemedikleri için onlarla ekstra ilgilenmek zorunda olan kadınlarla ilgili bir şey söylemediniz. Siz sadece Adıyaman'da hiç kimseye hiçbir belediyeyi görmedik diyebilen bir yalanın esirisiniz. Şimdi çıkıp bağırmanız çok şey değiştirmeyecek. Peki yöntem? Yöntem ne olmalı? Bakın bütün bunların yöntemi önümüzdeki 45-50 gün boyunca konuşacağımız şey görünür olmak. Toplumun bütün kesimleri kendilerini ne kadar görünür kılabilirlerse bu yalanların tartışılmasına da daha çok zemin hazırlamış olacaklar. Çünkü burada tam da yayının başında söylediğim gibi birilerinin dediği gibi Kürtlerin, milliyetçilerin, ulusalcıların, dindarların, dinsizlerin belirleyeceği bir seçim değil bu. Bu seçim Kadınların sonucunu belirleyeceği bir seçim. Çünkü ne kadar bu hayatın içinde olmak istediklerini gösterirlerse hangi kanattan olduklarının hiçbir önemi yok. Ne kadar var olmayı tercih ettiklerini gösterirlerse bu zihniyetin yok oluşu o kadar hızlı olacak. Tartışacak çok bir şey yok aslında önümüzdeki seçim bir varlık yokluk seçimi dedik ya varlığın içinde yer almayı düşünen insanların mücadele gücünün ne kadar olduğu tartışılabilir belki yani çıkıp bir televizyon programında siz söyleyebiliyorsanız demin kurduğum cümleleri ben tehdit ediliyorum yalnız bırakıldım ama bunları konuşmaktan yoruldum diyorsanız o hayat hakkınız mücadeleniz kadar hikayesinden de vazgeçmişsiniz demektir Bunun savunulacak bir bölümü yok son söz Biliyorum bugüne kadar mesela başörtüsü mücadelesi sırasında başı açık üniversite öğrencilerinin ki pek çoğu bazılarının kadın mıdır kız mıdır diye bağırdı o haliyle o mitingde ne arıyormuş diye utanmadan iğrenç cümleler kurabildiği insanlardı onlar onların verdikleri desteklerle gelinebildi bugüne ama ne zaman ki onlar sizden destek istedi. Özlem Hanım siz ve sizin zihninizdeki insanlar o kadınlara sırt çevirdiniz. Şimdi onlardan istediğiniz desteğin samimi olup olmadığının anlaşılabilmesi için sizin içinde bulunduğunuz ve kadının yokluğuna inanan sadece ihtiyaç halinde çıkartılması gereken rafta duran çeyizde getirilmiş eski bir yemek takımının tek bir parçası gibi davranılan kadınların daha çok ses çıkartması lazım. Özlem Hanım, sizin yorulmaya hakkınız yok. Çünkü siz yorulacak hiçbir şey yapmadınız. Şimdi çıkıp şunu söyleyebilir. Erkek dünyasının içinde özellikle bu bahsettiğiniz erkek dünyası içinde siyaseten var olabilmek, bir milletvekili, üstelik bir grup başkan vekili gibi dirayetli bir görevde bulunabilmek için çok çalıştım. o zaman onlar ondan değil ya. Görünür olabilmek için, AKP'nin kadınlara daha şirin görünebilmesi için size ve sizin gibi insanlara yani toplumun içinde Akademik birikimiyle de var olmuş insanlara ihtiyacı vardı çünkü. Sizleri gösterdiler ama sizleri gösterdikten sonra kafadaki zihniyeti ortaya döktüklerinde sizinle hiçbir alakası olmadığını gördük biz. Siz görmediniz. Siz mecbur kaldığınız zaman görüyorsunuz. Şimdi toplumun yapması gereken, kadının daha da görünür olabilmesi için elinden ne gelebileceğini oturup düşünmek ve bu konuda korkmadan harekete geçmek. Oysa Türkiye'nin çok görünür kadınları var. Hayatın içinde olan insanlar, haklarını, düşüncelerini savunmaya çalışan insanlar. Türkiye'de mesela devrimci işçi sendikaları konfederasyonunun başında çok güçlü bir kadın var. İstanbul'da 2019 yerel seçimlerinin kazanılmasını çok güçlü, çok dirayetli bir kadın sağladı. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonunun başında çok güçlü bir kadın var. Bugün en fazla oy kitlesini sürükleyecek grup olan emeklilikte yaşa takılanlar grubunun başında bir kadın var unutmayın. Onlar görünür olmayı tercih etti. Siz susmayı tercih ettiniz ama ne zamanki yokluk mücadelesi başınıza geldi o zaman çıkıp dediniz ki yalnız bırakıldım. Şimdi yalnız bırakıldım diyemezsiniz. Yalnız bırakıldım diyecekseniz o cümlenizin sonunda kurduğunuz ek küçük cümleyi yani bunları konuşmaktan yoruldum cümlesini kuramazsınız. Eğer kuruyorsanız. Samimi değilsiniz. Samimiyseniz bu topluluğu, içinde bulunduğunuz topluluğu daha fazla afişe edip onlarla birlikte çalışmaktan vazgeçmek zorundasınız. Başka çareniz yok. Çünkü bu toplumun kadınları susma haykır kadınlar vardır diye bağırırken siz kadının yokluğu üzerinden siyaset yapmayı tercih ettiniz. Şimdi kadınlar bu seçimde çok daha görünür hale gelecek. Her kadın bambaşka kadınları da etkileyerek bu seçimde haklarının savunulmasını sağlayabilir. Tam da bunu yapmak lazım. Ama burada kurulacak cümlelerin hiçbiri bundan artık yoruldum diye bitemez. Çünkü yorulmaya hakkımız yok, hiçbirimizin yok. Özellikle erkek egemen bu yapılanmanın içinde mücadelesini sürdüren kadınların hiç yok. Şimdi tam tersine yüksek sesle daha da görünür olarak mücadele etme zamanı. Bu seçimin sonucunu ne milliyetçiler belirleyecek, ne Kürtler belirleyecek, ne ulusalcılar, ne dindarlar, ne dinsizler. Bu seçimin sonucunu Kadınlar belirleyecek. Ve o yüzden kadınların bağırması kadar erkeklerin de burada çıkıp bağırması gereken bir zamandayız. Susma haykır. Kadınlar vardır dedikçe kadının gücünden korkanlar gerilemeye başlayacak çünkü. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Dedim ya önümüzdeki şu dönemde biz seçmen üzerine konuşacağız. Yoksa yayının ikinci bölümünde göstereceğim. Dandik dandik düşünceler uğruna saçma sapan ihtiraslarıyla, saçma sapan intikam duygularıyla, üstelik Steinbeck'ten örnekler vererek falan abuklayan insanlar olmayacak bu yayının konusu. Böyle bir şey olmayacak. Tam tersine seçmen üzerinden gideceğiz biz. Seçmenin akıllanması, seçmenin görmesi, hatta daha geniş anlamıyla rehabilitasyonu için bir şeyler yapmak zorundayız. Hepimizin iyileşmesi için bir şeyler yapmak zorundayız ve bunun için de birbirimizden vazgeçmemek zorundayız. Birlikte başaracaksak eğer, birleşe birleşe Kazanacaksak eğer birbirimizi görmezden gelme şansımız yok ve tekrarlıyorum yoruldum deme şansımız da yok hiçbirimizin. Biz hayata aynı yerden bakmayan insanlarız ama aynı şey için mücadele ediyoruz. Bu ülkede bu toprakların üzerinde vatanımızda iyi yaşamak kaygısında ve azmindeyiz aynı zamanda. Bundan vazgeçmek niyetinde değiliz. Bunu da birlikte yapacağımızı biliyoruz. Çünkü biliyoruz ki eğer konuşmazsak birbirimizden korkarsak bir yere ilerleme şansımız yok. Bölünmek, parçalanmak hatta yok sayılmak o zaman mümkün oluyor işte. Oysa buna direnebilmek mümkün. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Çünkü hepimizin aklında aynı cümlenin olduğunu biliyoruz biz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canlı sağ olsun artık haftanın ortasına doğru koşuyoruz. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akılırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımız konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.